0: Ciao! Bentornato su Ravenous Fashion Podcast o benvenuto, benvenuta, benvenute, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo del Fashion Transparency Index di Fashion Revolution e spesso su Instagram mi è stata chiesta un'opinione riguardo alla classifica che era stata stilata sulla base dei parametri. Ecco, io non volevo dare tanto un'opinione mia quanto come sempre provare a fare un ragionamento un po' più completo, per questo non potevo che dedicare l'ultima puntata di Ravens Fashion Podcast prima della pausa estiva al tema della tracciabilità e della trasparenza. Lo farò con un ospite molto speciale eh, che fa parte di una realtà altrettanto speciale italiana che si occupa proprio di questo e che non vedo l'ora di presentarti, quindi ti aspetto dopo la sigla. Di iniziare con la puntata vera e propria voglio darti le solite informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse citate da me, dal mio ospite, nelle note della puntata. Ti invito quindi, una volta che avrai finito di ascoltarla, ad andare nelle note e spulciarle un po' per vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Sempre nelle note trovi anche altri link importanti come quello per scaricare la Fashion Innovation Bible, che ti ricordo essere gratuita, il mio profilo Instagram nel caso volessimo sentirci anche lì. E il link per supportare il Ravenous Fashion Podcast con una donazione che ti ricordo può essere one shot, quindi una volta sola, o ricorrente a partire da 99 centesimi. Un altro modo in cui puoi supportare il podcast davvero importante ma gratuito in questo caso è, se non l'hai ancora fatto, innanzitutto iscriverti al canale, su qualunque piattaforma di ascolto tu stia sentendo la mia voce in questo momento. E se ti trovi su Spotify e Apple Podcast, lasciare una recensione e 5 stelline. Se ti va anche poi per salutarci prima della pausa estiva puoi condividere la puntata nelle storie di Instagram e farmi sapere se ti è piaciuta, taggare anche la mia ospite che conoscerai tra poco e la loro realtà. Prima di presentarti ufficialmente la mia ospite voglio ringraziarti e prendermi un momento per riconoscere tutta la strada che abbiamo fatto insieme anche quest'anno. Io ti sto parlando dalle mie ferie, è il mio primo giorno di ferie questo e sono molto contenta finalmente di potermi rilassare un po' perché è stato un periodo davvero impegnativo per me e soprattutto anche la tua salute. Quindi non posso fare altro che davvero ringraziarti di cuore e augurarti le più magiche e splendide ferie che tu possa avere, dovunque ti trovi. Volevo anche prendermi un secondo per parlare di una questione, spesso mi viene chiesto cosa ne pensi del fatto che adesso stanno nascendo un sacco di podcast di moda, anche di influencer, o comunque persone... Del settore che si lanciano in questa avventura. Io ne ho fatto l'esempio del podcast della Giuliana Matarrese che tra l'altro è stata anche qui su Abnance Fashion Podcast o dell'ultimo della Giulia Torelli che tra l'altro si è fatto in collaborazione con la Federica Salto che anche lei è stata qui sul podcast e io quello che rispondo è che non potrei essere più felice del fatto che il podcast stia diventando un, un canale di discussione della moda sempre più importante e che però la Venus un Podcast è qualcosa di totalmente diverso, ogni podcast è diverso e ascoltare loro non vuol dire ascoltare solo loro, come ascoltare me non vuol dire ascoltare solo me, ma significa semplicemente approcciarsi a più punti di vista diversi, tutti uguali, tutti di egual valore. Ravenous è un progetto che nasce per ora almeno e finisce con me, nel senso che io mi occupo di tutto dalla definizione delle domande da fare agli ospiti, al contatto con l'ospite, alla registrazione, all'editing, alla pubblicazione, e alla promozione. Diversamente magari altri podcast hanno dietro delle squadre, dei team che ci lavorano, quindi sono proprio cose diverse e soprattutto quello che io cerco sempre di farti passare è il messaggio della complessità della moda. A me è sempre piaciuto tramite questo podcast provare a dare uno spaccato che fosse un po' diverso dalle solite quattro cose che venivano dette sulla fashion industry. Mi piace darti punti di vista diversi, per questo cerco di invitare ospiti il più possibile diversi tra loro che portino argomenti e anche appunto altri punti di vista che possono arricchirti. Questa è la missione di Ravenus. Ravenous appunto nasce per dimostrare anche che una ragazza che tra virgolette non ha i contatti può realizzare qualcosa e può in certo senso parlare di moda e comunicare di moda con te senza appunto essere chissà chi perché io non sono nessuno, lo dico sempre volevo chiarire questo e davvero invitarti ad ascoltare tutti i podcast di moda possibili anche delle mie colleghe perché fanno un lavoro ottimo e io sono tanto tanto felice che questo mondo si stia espandendo sempre di più per quanto riguarda la mia ospite, oggi ho l'immenso piacere di parlare, e di presentarti Martina Schiuma. Martina Schiuma è l'head of sustainability presso di ID Factory, un'azienda che conoscerai meglio nel corso della puntata e che se vorrai esplorare ancora di più potrai farlo attraverso il loro sito web che ti lascerò link, nei link e nelle note del podcast. Io e Martina in realtà ci conosciamo da qualche mese, ci eravamo conosciute su LinkedIn e c'era sempre stata l'idea di fare una puntata insieme. Per questo quando è uscito il Fashion Transparency Index e tutte le discussioni che ne sono nate sui social l'ho contattata in fretta e furia per dirle oh dobbiamo fare questa puntata ti prego ti prego ti prego perché voglio parlare di trasparenza e tracciabilità" questo perché loro si occupano proprio di di questo, di quest'ambito quindi sono davvero contenta di avere una professionista come lei che venga a raccontarti e appunto a darti sempre quel quid in più quella riflessione in più che ti possa far approfondire un argomento che magari su Instagram viene sempre trattato in modo due storie e via sì sì, l'abbiamo fatto la storia sulla tracciabilità e la trasparenza ora siamo a posto Eh, io invece volevo provare a portare un esperto del settore che che ti spiegasse ancora meglio che cosa c'è dietro la trasparenza e la tracciabilità e perché i H&M è al secondo posto di questa classifica e perché tracciabilità e sostenibilità non sono sinonimi e perché la blockchain non è, eh, non è assolutamente l'unico modo per fare tutto tutto per quanto riguarda la tracciabilità insomma tutte queste cose volevo davvero approfondirle detto questo io ti consiglio di allacciarti la cintura perché stiamo per partire Ciao Martina, benvenuta su Ravenous Fashion Podcast e io sono davvero contenta di averti qui in questa che ti annuncio è l'ultima puntata prima dell'estate del podcast, quindi sei là, la chiusura estiva e spero appunto che, che gli ascoltatori siano contenti quanto me di averti, cioè di ascoltarti perché secondo me il tema che tratteremo è molto interessante e molto contemporaneo, quindi grazie davvero di aver accettato.
1: Grazie a te dell'invito.
0: Va bene, allora direi di partire con le tre domande che faccio a tutti i miei ospiti a inizio puntata, un po' per scaldarci, per iniziare a parlare, ma anche per farvi conoscere, farti conoscere all'audience di Ravenos, comunque, che ci ascolta, se sei d'accordo.
1: Certo, andiamo!
0: Perfetto. Allora, la prima domanda, che non è per niente facile, è secondo te qual è il problema principale nell'industria della moda oggi?
1: Questa è la domanda, credo, più difficile che potessi farmi per iniziare. ehm, Sicuramente c'è un gran consumismo. Cioè il concetto di produrre per produrre e non per un bisogno. Ehm, Ma dall'altra parte, oltre alla quantità, secondo me è un problema proprio di, eh, di qualità non qualità solo del prodotto, ma qualità, io direi, proprio umana, di risorse. Eh, diciamo che io sono appunto come italiana, ci tengo molto alla storia, alla tradizione e ciò che si perde quando si produce qualcosa senza raccontare la storia del prodotto è l'identità stessa. E il problema della moda ad oggi è che non è tracciabile, non è trasparente Eh, perché la crescita enorme di questa industria e la delocalizzazione ha portato queste grandi aziende questi grandi brand e marchi da cui compriamo oggi a produrre con 100 fornitori l'uno minimo in alcuni casi 200 e quindi non sappiamo veramente da dove viene chi l'ha fatto, qual è l'impatto qual è diciamo veramente la storia dietro al prodotto
0: è un argomento che tra l'altro approfondiremo sicuramente in questa puntata che è dedicata a tutta la questione della tracciabilità e come dicevi tu è anche una questione umana cioè noi non abbiamo idea di quante persone almeno la maggior parte dei consumatori secondo me non ha idea di quante persone toccano un capo prima che ti arrivi nel negozio è una cosa, cioè si tende a conoscere solo magari un terzo della filiera produttiva nel, nella, per quanto riguarda la conoscenza comune tendiamo a sottovalutare... Anche meno, vero. Andiamo a sottovalutare tantissimo, secondo me, anche i giri infiniti che che fa un capo e quanto tutto questo impatta l'ambiente, proprio a livello di di chilometri
1: fatti. Sicuramente basta pensare che noi lavoriamo a Dedifactory, l'azienda per cui sono responsabile di sostenibilità è partita a lavorare dal mondo della calzatura, e una scarpa ha circa 30 componenti. Quindi pensate, il fornitore di primo livello è uno, i 30 componenti che arrivano e ciascun componente ha minimo un subfornitore, eh, in alcuni casi anche più di uno. E andiamo giù, sono centinaia gli attori coinvolti per un singolo brand e persone che lavorano sul prodotto all'interno delle fabbriche. Non avrei la minima idea, ma sono forse, forse arriviamo a mille per un singolo prodotto, non, non, non saprei quante sono davvero le persone che lo toccano. Se poniamo al produttore. Del, del materiale stesso, alla farma, all'agricoltura, e lì è tutta un'altra realtà. Bellissimo.
0: Passerei un attimo alla seconda domanda che è un po' più personale perché poi questo discorso lo approfondiamo quando iniziamo proprio col vivo delle domande toste su, su quello che fate soprattutto voi in ID Factory. E la seconda domanda diceva un po' più personale ed è
1: qual è la tua definizione di successo,
0: sia personale che lavorativo, perché a volte le cose differiscono anche.
1: Questa, diciamo che le domande per rompere il ghiaccio forse sono le più difficili. Ehm, Successo, allora, secondo me si si può parlare di successo quando si, si ha una visione condivisa, cioè, lo vedo sia nella mia vita personale che nel, nell'ambiente lavorativo, ehm, soprattutto lavorando in un'azienda innovativa quindi in cui il prodotto che vendiamo è un prodotto che attualmente quasi non è sul mercato, ma eh, il cui mercato è in fase ancora di evoluzione. Non si sa se domani ci saranno aziende che fanno quello che facciamo noi oppure non ci saranno più dobbiamo credere nell'ideale, nel motivo per cui lo facciamo e dobbiamo riuscire a condividere questa visione con gli altri, anche nella vita privata, io penso alle amicizie. Eh, Se si ha un concetto diverso di amicizia eh, o valori diversi, anche semplicemente, è difficile farla durare nel tempo. Quindi per me il successo è proprio la condivisione di un obiettivo comune, forse di un bisogno comune anche.
0: Molto interessante, è una definizione inedita veramente sul podcast, tante persone che, che comunque hanno dato la loro visione, questa è veramente bella perché magari ci capita almeno a me quando penso al successo, penso al mio successo, no? invece il tuo in qualche modo è come se comprendesse comunque già nella sua visione altre persone, molto bello,
1: interessante. Anche perché da sola non posso aver successo, se sono l'unica a pensare di aver successo, il successo deve essere da qualcuno riconosciuto, giusto. E... Molto interessante, è bello, molto bello. L'ultima domanda è leggermente più
0: semplice, però è quella di solito più, amata. <ride> è quella più amata dagli ascoltatori ehm, ed è che cosa stai leggendo, guardando, ascoltando in questo periodo che ti sentiresti di consigliare? Perché sia io che chi mi ascolta di solito siamo dei, dei maniaci, dei consumatori seriali di contenuti e ci piace molto andare poi a spulciare che cosa, che cosa le persone effettivamente
1: ci consigliano. Guarda, allora, parto dal libro. In realtà sto leggendo due libri. Il primo è Fashionisti consapevoli, il vademecum della moda sostenibile di Francesca Rulli. Francesca Rulli è, è nata, diciamo, come consulente nell'ambito della sostenibilità di Firenze e ha creato questa guida per il consumatore che vuole iniziare a pensare non più al prodotto come un prodotto, ma come un prodotto che è dietro ha un mondo. Quindi lei è una persona molto tecnica ma lo approccio in maniera anche molto, molto semplice e mentre l'altro libro che sto leggendo non c'entra proprio nulla con la sostenibilità ma è l'ultimo capitolo della trilogia di Ken Follett quella storica che parla della, dell'evoluzione della storia per tutto il novecento e l'ultimo Visto che ero a Berlino, proprio per fare startup scouting nel mondo della sostenibilità, parla della storia di, di, di Berlino, di storie che si intrecciano nella città di Berlino al tempo del muro di Berlino.
0: Che bello, interessantissimo. non lo conoscevo. Quindi andrò a cercarlo molto. È una
1: lettura anche estiva, leggera, quindi romanzo che, se volete, è storico, però è, è molto intrigato, fatto di storie personali. Bello, molto bello. Una pesante e una più leggera, bisogna compensare. Compensare, no ma è quello il bello,
0: da questa domanda di solito vengono sempre fuori degli spunti molto molto interessanti che io per prima poi vado a a seguire. Va bene, direi che ci siamo scaldati abbastanza, adesso partiamo col vivo della puntata e io partirei proprio con te e con poi il progetto di ID Factory, quindi ti chiederei di presentarti agli ascoltatori, di raccontare un po' il tuo percorso, come sei arrivato a fare quello che fai, perché comunque hai già un po' anticipato qualcosa, e secondo me è molto interessante e curioso, perché come dicevi tu, siete un'azienda non comune, possiamo chiamarvi così, appunto innovativa, ed è bello se, se anche gli ascoltatori vi conoscono un po' di più.
1: Io dico che lavoro per una bi-corp e mi chiedono ma cos'è una parolaccia? Cioè, Cosa fate? Siete un'azienda di api? No, in realtà è un'azienda eh, diciamo che ha fatto del suo valore principale l'essere rigenerativa. Cosa vuol dire essere rigenerativa? Vuol dire non solo avere un obiettivo economico, ma avere anche finalità che sono legate ad obiettivi sociali ed ambientali diventare B Corp, diventare Benefit Company, eh, che di fatto ha un suo regolamento all'interno anche dello statuto eh, aziendale, vuol dire avere una nuova figura che... Io ho studiato economia internazionale, eh, ho studiato anche all'estero ma non sapevo neanche di questo lavoro è quello del responsabile di impatto quindi di una persona che è responsabile diciamo quella che mentre in un'azienda c'è eh, la parte di, la, il settore finanziario che tiene dietro tutta la parte di credito debito eh, profitto eccetera Nasce una nuova figura che è responsabile di impatto, che tiene conto di tutto l'impatto sociale e ambientale che l'azienda genera. E questo però legato poi a un servizio che forniamo. Noi siamo, ci chiamiamo dei Factory, siamo un'azienda italiana con sede a Vicenza da Arzignano. E il nostro servizio è un, un software as a service, quindi quello che facciamo è dare supporto alle aziende nel settore del fashion eh, per tracciare la propria filiera. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che eh, lavoriamo con aziende grosse, ad esempio il gruppo PVH, con Tamil Figuer, con Calvin Klein, lavoriamo con Geox, con Hugo Boss, aziende che hanno anche delle filiere molto delocalizzate al fine di tracciare i loro ordini di acquisto eh, anche al di fuori del limite aziendale, quindi in una filiera che se pensiamo va oltre il fornitore diretto, ma coinvolge il fornitore di materiali in 25 paesi diversi, dal Bangladesh all'Indonesia al Myanmar, Vietnam, Cina, America Latina E, e... Ed è difficile da spiegare, anche quando mia mamma mi chiede che lavoro fa, io sono arrivata a dire, faccio la consulente, però in realtà faccio un po' tutt'altro, è la responsabile di impatto.
0: è Interessantissimo, tra l'altro è un'altra figura che in qualche modo si lega alla moda. Noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato di varie figure professionali che magari non sono le solite, non sono le solite lo stylist, il designer, eccetera, ma magari i fashion lawyer, quindi un avvocato specializzato in ambito moda e anche la tua, sono professioni poco conosciute? Che io spero che si diffondano sempre di più soprattutto la tua che comunque ha, è, è importante lo vediamo soprattutto con tutto il casino che sta succedendo al nostro pianeta in questo momento sono figure importanti che possono sicuramente aiutare le aziende a fare scelte più consapevoli in tutti i sensi quindi è, è bello averti qui perché comunque sei la dimostrazione che esiste anche questo tipo di lavoro e anzi io spero appunto che si diffonda sempre di più.
1: Anche perché se ci sono più responsabili di impatto vuol dire che ci sono più aziende che sono benefit e non pensano solo al profitto economico.
0: Tra l'altro noto con piacere ultimamente che magari è un po' la mia bolla su LinkedIn, però ci sono sempre più aziende che sono certificate di Corp e quindi che stanno intraprendendo un percorso certo. proprio a eh, impegnarsi in tal senso. Quindi è, è bello vedere che questa cosa si sta diffondendo appunto anche nelle realtà corporate che si sa, eh, sono le più complesse da cambiare proprio perché a volte non si sa da dove partire, ecco, a livello proprio di modifica dei processi, resa impatto sui processi, eccetera, quindi molto molto interessante. A proposito di trasparenza, adesso leggo un attimo perché sono tanti dati insieme. È uscito da poco il Fashion Transparency Index di Fashion Revolution, ultimamente ne hanno parlato tutti sul web e io volevo un attimo citarlo per introdurre appunto il tema della trasparenza con te. Eh, Per chi non lo sapesse il il report ha analizzato 250 marchi di moda nei settori vari, lusso, sportswear, accessori eccetera, con un fatturato superiore a 400 milioni di dollari e li ha praticamente classificati, c'è proprio una classifica che si può leggere in base a quanto sono trasparenti rispetto a 246 parametri, quindi un bel po', e cinque aree di intervento, tra cui l'impatto sull'ambiente, i processi legati alla filiera produttiva, eccetera, lo smaltimento anche dei dei rifiuti, ma anche la la parte relativa a a tutti i diritti umani, ecco, dei lavoratori durante la filiera. Prima di parlare del caso H&M, che ha sconvolto un po' l'internet per appunto la posizione che eh, H&M come brand ha in questa classifica, Vorrei chiederti, secondo te che cos'è la trasparenza per voi, soprattutto di ID Factory, e perché è importante?
1: La parola trasparenza spesso viene confusa con tracciabilità. La tracciabilità parte dal dire dove viene il prodotto, quindi localizzarlo fisicamente anche, Ehm, ma non solo localizzarlo con una mappa, ma avere diciamo, una prova, un documento che dimostri effettivamente dove questo è avvenuto e, e arrivare fino potenzialmente alla materia prima. La trasparenza invece vuol dire rendere questo dato pubblico, quindi vuol dire non solo avercelo a sistema, ma essere, eh, essere pronto a condividerlo. E perché è importante? Perché. È impegnativo è impegnativo se pensiamo sempre a questi brand questi 250 brand che sono sopra i 400 milioni di fatturato eh, non hanno effettivamente controllo delle dinamiche di tutti questi fornitori non hanno la garanzia anche che i lavoratori potenzialmente sono pagati un salario minimo ma perché sono talmente tanti paesi coinvolti, talmente tante le legislazioni diverse eh, essere trasparenti e dire effettivamente dare e rendere pubblico il nome di quel fornitore eh, vuol dire impegnarsi anche eh, sulle possibili anche implicazioni negative. Basta pensare al, al motivo per cui è nato questo indice, il Fashion Transparency Index, e al motivo per cui è nata Fashion Revolution. Fashion Revolution è nata perché eh, in seguito al collasso di Rana Plaza in Bangladesh, a Dhaka, quindi un palazzo enorme dove lavoravano, eh, diciamo, i manufacturer, i produttori di tante brand, anche grossi, nel mondo del fashion, tra cui Benetton, ma anche altri, che ha causato tantissime morti, ma morti che potevano essere evitabili, perché le condizioni proprio dello stabile avevano richiesto l'evacuazione, ma questi produttori hanno costretto eh, i dipendenti a continuare a lavorare nonostante le condizioni di sicurezza precarie. Quindi essere trasparenti non vuol dire solo... Uh, pubblicare quello che fai ma vuol dire essere responsabili di quello che fai. Verissimo e
0: ne approfitto appunto per citare il caso di Cendem, tutti si sono stupiti del podio, no? Eh, Cendem mi sembra che sia al secondo posto per la trasparenza, magari altri brand mh, più grandi a livello magari a livello di à porte che hanno anche lì un target diverso. eh, sono invece invece stati penalizzati, mettiamola così da questa classifica. Anche in questo caso tracciabilità e trasparenza non sono per forza simbolo di sostenibilità, perché come dicevi tu c'è l'implicazione poi anche del voler agire per magari migliorare, cioè mi rendo conto che il mio fornitore fa un certo tipo di comportamento, agisce in un certo modo, anche il cambiarlo può essere comunque un, un gesto. Volevo chiederti come intrecciate anche proprio la il termine sostenibilità in quello che fate, quante volte lo sentite se secondo te è un termine abusato, eh, se nel vostro lavoro comunque vi scontrate contro delle realtà che si aspettano di diventare sostenibili così solo perché tracciano qualcosa eccetera, volevo un po' chiederti perché è controversa come cosa.
1: Parto dall'analizzare diciamo questo caso di ECNM che secondo me risponde alla domanda, cioè al concetto di anche non solo differenziare cosa vuol dire tracciabilità e trasparenza, ma anche cosa vuol dire sostenibilità rispetto a tracciabilità e trasparenza. Eh, perché nel caso specifico io non mi stupisco di questo risultato, anche OVS nei primi posti, ma, ed è comunque un'azienda fast fashion, ma perché? Perché sono aziende eh, da una parte sotto... Eh, sono osservate da tutti, sono quelle che sono sempre state considerate più a rischio e quindi sono le prime forse che sono corse a ripari, ma corse ai ripari hanno avuto la necessità di iniziare a strutturare un sistema per, per essere più trasparenti, perché sono state accusate e pubblicamente. Dall'altra parte anche perché il mondo del lusso, cioè basta vedere che più si va verso il mondo del lusso tra questi nomi, più diminuiscono le informazioni fornite, perché quando si va sul lusso c'è ancora, soprattutto anche nella mentalità italiana, la paura di comunicare chi è il nostro fornitore. Perché? Perché si ha paura che il mio competitor domani venga e cambi il proprio fornitore e usi il mio. Ehm, È una mentalità molto vecchio stampo, Uh, che da un certo punto di vista poteva essere motivata ieri. Oggi siamo di fronte a delle nuove leggi che renderanno la tracciabilità e la trasparenza obbligatoria e tutte quelle aziende che non hanno iniziato si troveranno a dover pagare nello specifico, cioè la due diligence law a livello europeo che chiederà a queste aziende di pagare fino al 2% del proprio fatturato. Quindi sicuramente aggiungendolo al danno di immagine una, una cifra enorme e quindi in questo caso H&M si è impegnata a comunicare in maniera trasparente chi sono i fornitori non vuol dire che questi fornitori, che la sua produzione sia sostenibile cioè il problema con la parola sostenibilità è che viene estremamente abusata a tal punto che a volte perde di significato essere eh, sostenibili vuol dire a 360 gradi potenzialmente non produrre, cioè vuol dire non vendere Eh, Patagonia che è una delle prime aziende B Corp nel mondo del fashion è stata la prima a vendere una giacca dicendo don't buy this jacket non comprarla eppure è stato il prodotto top di gamma che ha avuto più vendite quindi è una tematica molto delicata Eh, non voglio dire che non bisogna produrre non bisogna comprare perché eh, diciamo che dobbiamo vivere. Eh, Però quello che voglio dire è che bisogna produrre meglio in maniera responsabile ed essere anche consapevoli dell'impatto che si crea, quindi cercare mai... Io dico sempre che l'azienda meno sostenibile è quella che dice sono sostenibile. Eh, Ad esempio Patagonia ha eliminato la parola sostenibilità, parla di responsabilità. Eh, Poi è un processo, è un processo, parte dall'utilizzare nuovi materiali, dal essere trasparenti e, e diciamo, dare maggiori garanzie anche ai lavoratori e e cercare di minimizzare il proprio impatto ambientale giorno dopo giorno. Con nuove tecnologie, quindi anche secondo me un processo basato sull'innovazione, molto creativo e per questo è anche entusiasmante. Già nella puntata che avevo registrato relativa ai trend del
0: 2022 era emersa la questione dei passaporti digitali e un po' ho avuto questa conferma anche dalla presentazione che mi avevi inoltrato tu riguardo appunto ID Factory e, che diceva proprio all'inizio, eh, riportava un dato di State of Fashion, il report realizzato da McKenzie, che diceva due su cinque dirigenti del fashion pianificano di adottare un ID digitale di prodotto nel 2022 o comunque hanno già deciso di adottarlo. Stiamo pass- parlando della stessa cosa, comunque del tracciare l'abito, o il
1: capo, o il prodotto, giusto? Nello specifico sono mondi collegati, sì, però un product passport che cos'è? Di fatto è come dire io, Martina, ho una identity card, una carta d'identità, ho un codice fiscale che identifica univocamente la mia persona, un codice, un numero che ho solo io i vestiti ad oggi sono visti come un bene di consumo, usa e getta, quindi non hanno bisogno di un'identità univoca perché li usi li butti via. Se immaginiamo un domani, un nuovo modo di consumare questo prodotto, eh, ho bisogno io di un nuovo codice che lo identifichi, in modo tale da poterne gestire anche la proprietà futura di questo prodotto. Anche le macchine hanno comunque un documento che ne attesta la proprietà e una targa per l'identificazione univoca. La stessa cosa viene fatta per un vestito. E cosa c'entra la tracciabilità? c'entra perché di fatto questo cosa dice il codice fiscale ad esempio dice le informazioni su quando sono nata eh, il paese in cui sono nata eh, ugualmente un product passport ti dà le informazioni su da dove viene il prodotto tutti i livelli che hanno contribuito alla produzione diversi paesi che sono stati coinvolti e anche a livello europeo stanno lavorando su una legge appunto per eh, per identificare le principali fasi di produzione del prodotto e il paese in cui viene prodotto. Poi l'obiettivo futuro del product passport non è quello di rimanere fino a se stesso. Ad oggi i brand che vogliono iniziare a lavorarci lo fanno per poter comunicare in maniera diversa col consumatore non solo l'origine ma anche i materiali E anche domani le modalità di utilizzo, quindi come curarlo, come riutilizzarlo, eh, dov'è il recycler, quindi il centro per il riciclo più vicino, oppure per ripararlo. E, secondo me il product passport è la tecnologia cardine su cui nascerà un nuovo modello di consumo della moda che non è più lineare che non è più compro l'oggetto lo uso lo butto ma è circolare compro l'oggetto lo uso lo rivendo lo riparo lo affitto posso anche affittarlo non lo metto per due mesi lo affitto eh, e domani, quando non lo voglio più, lo restituisco all'azienda stessa che me l'ha data, a un'altra azienda che rigenererà il materiale, lo riutilizzerà. Quindi questo, secondo me, è il concetto di sostenibilità. Non si può pensare alla sostenibilità senza l'economia circolare. Il Product Passport è solo un pezzo, è un enabler, un facilitatore, possiamo chiamarlo. Assolutamente, penso che appunto, sia uno strumento che
0: semplicemente appunto, facilita questo processo che però è a 360 gradi e infatti hai già risposto anche alla domanda che ti volevo fare dopo cioè come tutto questo impatta il consumatore finale cioè che vantaggi, perché dovrebbe essere interessante per lui perché dovrebbe anche lui interessarsi alle aziende che stanno cercando di mettere tutto questo a terra e soprattutto che tipo di futuro avrà poi il suo rapporto con la moda relativo poi a tutto questo.
1: Come impatta il consumatore finale un product passport potenzialmente in sintesi, gli fornisce i dati, gli fornisce le informazioni di cui lui non è che ne ha bisogno, ma dovrebbe aver bisogno, dovrebbe richiedere, perché ad oggi il problema principale che è anche causa di greenwashing è la mancanza di informazione, cioè non è soltanto l'informa- non è l'informazione falsa, ma è l'informazione fuorviante perché è incompleta. Giustissimo, come dicevi prima appunto... Magari ti
0: dico che è riciclato ma non so da che materiale, cosa che poi tra l'altro molti brand fanno tantissimo, no? Con, magari hanno delle linee un po' più green e già per questo sembra che abbiano fatto il salto sulla luna oppure fanno queste mega donazioni di soldi a un ente e già i giornali parlano di eh, azienda attenta
1: all'ambiente. Uh, basta pensare a quando ci viene comunicato un prodotto, anche una, un vestito, la capsule collection fatta con uh, cactus uh, o le arance di turno, biobased. però alla fine io non ti dico se quel materiale combinato con il poliestere e gli altri materiali è riciclabile, perché in realtà gli unici materiali riciclabili sono quelli fatti 100% cotone e io in realtà ti sto mettendo mille fibre diverse e casomai era più sostenibile potenzialmente una maglietta 100% di plastica perché la potevo riciclare e invece io ti sto vedendo come sostenibile una cosa che è biobased però domani non sarà mai riciclata questo non vuol dire che casomai la plastica è meno impattante perché è impattante a monte quindi quando è stata prodotta per il materiale di cui è fatta Però devono essere considerati tutti i due fattori, non solo la sostenibilità dei materiali, ma anche la sostenibilità futura del prodotto nel ciclo di vita. Come dicevi tu, non si può più parlare di sostenibilità
0: senza circolarità. Prima è un po' un processo, stiamo pian piano mettendo insieme tutti i tasselli. Prima si parlava solo della produzione, comunque dei processi, adesso si sta parlando anche del post. Cioè, quando l'abito viene scartato, dove va? Che fine fa? come rientrerà nella filiera, ci rientra. È interessante perché negli anni ho visto, c'è stata questa evoluzione, meno della narrazione, poi a livello pratico purtroppo siamo ancora un, più, un po' indietro su entrambi i fronti, però iniziamo a, a capire che l'abito dove va. Quando finito, quando lo tolgo dall'armadio perché ho fatto il decluttering, super utile, super figo, bellissimo, però dove vanno quegli abiti? Perché resta poi un problema reale e molto sentito, tra l'altro. Io volevo parlare invece un attimo di, di tecnologia, nel senso che quando una persona pensa alla, comunque alla tracciabilità, no, la maggior parte delle volte viene in mente la blockchain, questo perché è, soprattutto nella moda è v- stata venduta come la principale soluzione tech per fare questo tipo di, eh, di azioni. Tu però quando ci siamo conosciuti mi avevi detto che non è assolutamente l'unica, ci sono altri modi per gestire la questione, per gestire quello che è la tracciabilità. Volevo chiederti di fare un piccolo intervento anche su questo, perché secondo me è interessante, insomma, eh. ci aggiungi delle informazioni, appunto.
1: <ride> no, la blockchain è amore e odio, letteralmente, perché appena la nomini sui giornali di tutto quello che dici rimane blockchain. Abbiamo iniziato, abbiamo eh, lanciato una partnership con un altro, diciamo, Product Passport, possiamo chiamarlo così, che non lavora con la filiera ma che lavora proprio sulla parte più di esperienza consumatore e loro hanno la blockchain, ma ce l'hanno sulla parte di trasparenza, quindi vuol dire eh, non è registrato in blockchain ogni passo del processo produttivo di filiera, ma è registrato in blockchain solo il certificato, quello di sostenibilità del materiale. Quando si parla dell'iniziativa, io parlo di tutti gli strumenti per la tracciabilità integrata di filiera e rimane la parola blockchain alla fine no. come unico sinonimo di sostenibilità. La blockchain di fatto eh, è uno strumento di notarizzazione quindi quello che fa è registra in maniera immutabile quel, quel momento, quell'azione, quel certificato, quella transazione e, ed ha secondo me un grandissimo potere quando parliamo di trasparenza perché se io domani cambio quel documento questo cambiamento viene registrato quindi in ottica di trasparenza sempre quando parlavamo di responsabilità di essere responsabile di quell'informazione pubblicata, io nel momento in cui la registro in blockchain sono responsabile di quello che ho registrato in quel momento E, e se anche domani la cambio, quel dato rimarrà Quindi è un impegno lato consumatore secondo me molto significativo. Qual è il problema quando parliamo di soluzione blockchain per la tracciabilità? Il problema è che se io ho un dato di tracciabilità falso, ovvero io brand eh, compro il materiale, il prodotto finito da un fornitore che è un manufacturer, una factory che appunto fa l'assembly, fa il prodotto finito. E mi dicono che il materiale loro l'hanno comprato da eh, Francesco. Io non so se effettivamente loro l'hanno comprato da Francesco perché è un'autodichiarazione, è un dato secondario. Se io prendo questo dato secondario in cui dico l'ha comprato da Francesco e lo registro in blockchain, io sto registrando un dato che casomai è falso e quindi non ha valore. Per questo, prima ancora della blockchain, che l'unico obiettivo che è quello di notarizzare l'azione, è importante eh, un lavoro strutturato sulla qualità del dato, prima di registrarlo. E Cosa fa De Factory? Come lo lo, eh, struttura questo dato? Da dove lo prende? Di fatto, eh, tramite due sistemi. Uno è una tracciabilità fisica, Quindi va da da Francesco, Franco, non mi ricordo come si chiamava, e gli dice applica un codice QR sul materiale, su ogni pezzo di materiale, vendi pelle, su ogni pezzo di pelle mettici un codice QR e, e, e cosa fai? Qual è l'altro secondo livello di tracciabilità? Questo è fisico perché è sul materiale, è un'identità univoca, quindi è un codice, il, il QR code univoco. E poi c'è una tracciabilità digitale che è tramite una piattaforma, mi arriva l'ordine dal mio brand di turno e io lo confermo, lo confermo e lo associo a questa identità univoca che è il QR code fisico, quindi è un doppio sistema di tracciabilità e questo dato è un dato che viene fornito direttamente da colui che conferma l'ordine quindi non è un dato secondario ma è un dato primario stessa cosa vale per i certificati se io chiedo a Francesco dammi il tuo certificato eh, sicuramente è più autorevole se invece di chiederlo a lui lo chiedo direttamente all'ente certificatore quindi noi di De Factory stiamo lavorando sulla qualità del dato prima ancora che sulla notarizzazione e registrazione però capisco che è un concetto complesso e che è più facile lato marketing partire dalla blockchain come salverà il mondo eh, poi se ci mettiamo in mezzo anche il metaverso, il mondo degli NFT e non Fungible token possiamo creare un mondo fantastico eh, che sicuramente hanno delle potenzialità però seco- van- va capito dove non solo utilizzare la parola fine a se stessa ma capire qual è il contesto in cui applicarla Assolutamente, tra
0: l'altro secondo me l'hai spiegato in modo molto chiaro, secondo me molto lineare proprio hai eliminato e chiarito dove va, cosa, cosa andrebbe fatto prima e cosa dopo. Tra l'altro come metafora potremmo dire che le stesse carte d'identità, gli stessi passaporti a volte vengono fatti contraffatti. Quindi eh, da un certo punto di vista sì, sono dei documenti, quindi potrebbero essere dei, un passaporto digitale, però chi è che va a controllare che le informazioni siano corrette? E lì entrate comunque in gioco voi con voi quello che fate, che secondo me è molto interessante perché state dando una soluzione pratica. Il problema della sostenibilità è che, appunto, se ne parla tanto, ma di soluzioni pratiche che aiutino davvero le aziende e che siano davvero fattibili, perché magari si parla di progetti che poi belli, belli sulla carta, ma non vengono mai implementati, rimangono lì, mentre nel vostro caso. C'è un prodotto, c'è un progetto, state già lavorando, come hai detto tu, con tante aziende e quindi è bello sapere che non sono solo parole, che si può fare e che voi siete una delle realtà italiane, tra l'altro, che che la portano avanti.
1: (ride) Bene, quindi diciamo sempre che in realtà noi non... Non non vendiamo sostenibilità, cioè potenzialmente il brand può pubblicare il nome di un fornitore che fa peste e corna, (ride) noi lo aiutiamo almeno a sapere chi è il suo fornitore, poi sugli altri pezzi cerchiamo sempre di collegarlo con la persona giusta che aggiunge, che fa il servizio di consulenza, che fa altro. Assolutamente.
0: E invece volevo chiederti un po' per il futuro, come te lo immagini a livello moda in questo momento, con le informazioni un po' che hai e anche vedendo cosa sta i risultati che sta ottenendo i
1: factory? Ma guarda, io ti rispondo con un numero, anzi non un numero, una frase presa direttamente dal Fashion Transparency Index, eh, da, dall'ultimo report che è appena stato pubblicato, mm-hmm. e eh, che ho condiviso proprio internamente eh, poco tempo fa con i miei colleghi, che dice... More brands than ever are disclosing their first tire suppliers, however, have still disclosed nothing. Però dice che per la prima volta, comunque, più che mai, dei brand hanno deciso, dei brand intendo grandi, stiamo parlando sempre di di brand sopra i 400 milioni di fatturato nel fashion, hanno deciso di pubblicare i loro fornitori di primo livello e questo dato è pari al 48% e quando ho iniziato a lavorare con Di Factory era il 40% sono piccoli passi eh, parliamo di un anno e mezzo quindi comunque un 8% in più in un anno e mezzo è comunque un bel, un bel risultato io mi aspetto eh, che appena ci sarà una legge Tutto d'un colpo vedremo questo dato, impazzire. Doveva essere approvata la legge europea nel 2023, anche a New York ce n'è un'altra. La questione è che eh, la legge chiederà di tracciare ma non di essere trasparenti, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo prima che questi dati vengano pubblicati e che le aziende abbiano anche la sensibilità di pubblicarli, eh, perché tante tracciano ma non vogliono pubblicare. Eh, però ci sono anche leggi in quella direzione quindi io vedo un futuro abbastanza roseo quello di cui però sono convinta è che c'è ancora troppa poca eh, c'è poca collaborazione nell'industria della moda e le, sia le aziende con i propri fornitori ma anche tra aziende tra potenziali competitor e eh, con anche il mondo dell'innovazione perché è comunque un'industria abbastanza tradizionale
0: ce lo raccontavi prima che comunque c'è un tipo di mentalità che è difficile da, da scardinare quindi sicuramente lì il processo è lungo però anch'io come te piccoli passi però in avanti ecco l'importante è non, non tornare indietro ecco. già il fatto che ne parliamo è un passo esattamente assolutamente Va bene Martina, io ti ringrazio tantissimo, come ultima domanda ti vorrevo um, chiedere quali sono gli, comunque, gli indirizzi contatti che possiamo lasciare magari sia a tuoi che ai ID Factory, tipo il sito web, io ovviamente li lascio tutti i link nella descrizione della puntata, però volevo anche che le dicessi un po' tua voce nel caso magari qualcuno voglia contattarti per approfondire o contattarmi perché tra gli ascoltatori di Ravenous Fashion Podcast ci sono anche dei founder, dei creativi che lavorano con dei brand, quindi insomma... Eh, potrebbe essere interessante
1: sicuramente potete contattare me direttamente su Linkedin, mi chiamo Martina Schiuma e fino adesso sono l'unica Martina Schiuma su Linkedin e anche su Instagram e, oppure Daddy Factory, vedere il nostro sito ufficiale che è www.daddyfactory.com casomai è scritto in bio così la spiegazione del, dell'inglese è assolutamente chiaro. Per ultimo il nostro canale YouTube, in cui se siete interessati intervisto io direttamente delle aziende B Corp, B Corp italiane come Rifo, che produce solamente vestiti riciclati, quindi 100% economia circolare, Steve the Duck, che è stata la prima B Corp italiana, e CBC, oppure aziende europee, base UK, ma anche Spagna, ma anche non UK, in Australia ad esempio se volete un po' scoprire il mondo di queste aziende che lavorano in un'ottica regenerativa.
0: Ah, interessantissimo, tra l'altro io ho visto qualche video e proprio le interviste come sono condotte, è molto moderno come approccio anche, quindi a me, a me piace tantissimo, non posso peraltro che consigliare a, a chi ci sta ascoltando di andare a, a curiosare. Ok, direi che la puntata è terminata, io davvero ti ringrazio tantissimo Martina per essere stata qui qui con noi perché ci hai aperto uno spaccato su un argomento secondo me molto poco conosciuto. Come dicevi tu, magari si conosce la buzzword, appunto blockchain, ma tutto quello che c'è dietro, tutto quello che impatta anche noi in quanto consumatori, secondo me siamo ancora in alto mare per quanto riguarda l'evangelizzazione sull'argomento, quindi davvero grazie perché... È stato bello finire così, questa questa prima parte della quarta
1: stagione di Ravens Fashion Podcast. Mi sento un po' una missionaria. Ciao a tutti,
0: (ride) Abbiamo terminato anche l'ultima puntata prima della pausa estiva di Ravens Fashion Podcast, quindi puoi slacciarti la cintura perché siamo atterrati. Io ti riauguro delle buonissime ferie, noi ci risentiremo dopo le... alla fine dell'estate, ecco, non so esattamente quando, se è settembre, ottobre, devo un attimo vedere come va la mia vita, mettiamola così. E... Che altro? Ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui, ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale su qualunque piattaforma di Ascolto tu stia ascoltando e a lasciare una recensione se stai sentendo la mia voce su Spotify o su Apple Podcast. Se ti va puoi condividere la puntata su LinkedIn, sui tuoi social, nelle storie di Instagram dove vuoi e taggare sia me che Martina che di ID, ID Factory e io ti saluto e davvero ti auguro un mese di relax, un mese di coccole, di sole, di mare o di montagna e davvero grazie perché con il tuo ascolto quotidiano o meno, settimanale o meno, sei parte comunque della mia vita e io sono davvero tanto grata di averti qui con me. A presto!